0: Central está de regresso ao horário habitual, depois de algumas edições especiais nas últimas semanas, têm sido dias agitados, dias de uma incerteza que começou, para ser correto, para exato, no dia 7 de setembro ao final da tarde, quando o Primeiro-Ministro anunciou as alterações na taxa social única. Esse será tudo isto que se passou, será o tema único do Bloco Central deste sábado, pode resumir-se com essa frase, tudo isto que se passou desde o dia 7 de setembro. Mas vamos por partes, começando pelo último episódio, esta madrugada, já depois de oito horas de reunião, saiu do Conselho de Estado um comunicado que deu o golpe de misericórdia nessas alterações à taxa social única. Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva. O Expresso conta hoje que a alternativa às alterações à taxa Social Única foi desenhada por Carlos Costa, Governador do Banco de Portugal, Silva Peneda, Presidente do Conselho Económico e Social, também por João Proença da UGT e sempre com acompanhamento muito próximo de homens do Presidente, ou seja, a proposta apresentada por Pedro Passos Coelho no dia 7 acabou por morrer às mãos do Presidente da República. Tendo a notícia do óbito, como já disse, sido dada no final do Conselho de Estado, ao final de um dia que tinha começado precisamente com o Primeiro-Ministro na Assembleia da República, num debate quinzenal. Temos, a partir de agora, um governo sob tutela discreta de Bolém.
1: Pedro Marcos Lopes. Bom, para oh, já bom dia, que já, 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 já há muito tempo que não estávamos no nosso horário, enfim, do costume, mas eu começo por, por, por analisar os teus, o preâmbulo à tua pergunta. Não é? Primeiro, o que nós sabemos neste momento está longe, na minha opinião, enfim, vem no expresso, mas está longe de, de, de ser certo que a TSU vai ser alterada, está longe eu ter a certeza de que ela vai ser alterada de que forma irá ser alterada portanto acho que me parece precipitado o sexto ponto do comunicado diz que vai ser estudado com os parceiros sociais uma alternativa, uma alternativa. agora saber qual é a alternativa é muito precipitado e aliás mais e pode ser uma alternativa modelada Quer dizer, ou então nós achamos que o primeiro ministro anda a brincar porque há uma semana ele disse que ia modelar se calhar é essa a questão, não é? Se calhar é essa a questão. Se calhar a questão é a própria é esta própria brincadeira, porque isto de facto a mim transcende-me. Eu acho que transcende a qualquer cidadão deste país que um primeiro-ministro, a uma sexta-feira, anuncie para o país, para completamente o país, para anunciar uma medida que se vem a ver, ele não estudou, não pensou e nem sequer percebeu as suas possíveis consequências isto para mim é absolutamente uh, chocante Quer dizer, eu, eu, eu arrisco-me a dizer que como diria o primeiro-ministro no debate do Estado da Nação, que não é sugo, cego, não é cego não é surdo sim. e não será mudo provavelmente sim, mas uh, não será essas coisas todas e há, mas há outra coisa que me parece que cada vez se, se demonstra mais que, que, que não é capaz de ser primeiro-ministro porque repara não é, e deixa-me terminar com isto uh, uh, não é normal que um primeiro-ministro numa situação de crise anuncie uma medida destas assim, sem medir as consequências que passado uma semana venha o seu Ministro das Finanças fazer, reafirmar essa medida
0: Sim, depois, na depois faz, é, a... umas manifestações a... A
1: depois vêm umas manifestações e já se acha que se deve eh, modelar a medida e depois no Conselho de Estado depois há um debate parlamentar e se calhar eu não, não vi bem a coisa, vou mudar, e depois no Conselho de Estado, segundo vocês, eu ainda não tenho essa certeza, vai ser completamente mudado. Quer dizer, há aqui um problema gravíssimo. Isto é uma questão de Estado. Um Primeiro-Ministro não pode fazer, numa medida destas que altera equilíbrios sociais, que altera muitas das coisas em que se baseia a nossa comunidade, andar com estas mudanças de opinião. Isto é absolutamente deplorável.
0: Pedro Silva, estás mais convencido, portanto, que a questão das alterações à taxa social única está resolvida?
2: Eu julgo que sim, quer dizer, acho que o bom senso imperou, que não é preciso, não é preciso muito bom senso, não é preciso reunir muitas pessoas para se perceber o disparate eh, que era a proposta inicial do Governo, que era errada economicamente, socialmente iníqua, politicamente foi um desastre, mas ainda assim era execuível. Nós podemos mudar as taxas. Agora esta coisa da modulação, além de manter muitos dos problemas eh, que tinha a proposta inicial, criava um aborto era, não era execuível, quer dizer, esta diferenciação na taxa social e como se fosse o sistema fiscal, era uma coisa que nos enviava de facto para um experimentalismo do ponto de vista do funcionamento do sistema previdencial, dos descontos para a segurança social, portanto, que qualquer pessoa minimamente bom senso, tinha de impedir o governo de modular. E houve aqui dois estudos decisivos também, o da Universidade do Minho e o do Banco de Mas isso tem a ver com o impacto, eu agora até esqueço isso, eu acho que isso mostra bem a impreparação Uh, inicial uh, da proposta. Porque eu não vem... sei onde é que vocês estão fora O que vem a seguir é de facto dizer, um conjunto de pessoas que não faz a mínima ideia do que é uh, governar uh, um conjunto de instituições que vão funcionando há décadas, uh, o sistema contributivo, tudo isso. Portanto, é que não, não se percebe exatamente como é que é possível alguém ter esta ideia, depois de ter esta ideia, achar que era possível uh, emendar, que seria uh, quase pior que o Soneto. Uh, porque criaria eh, um, um aborto. Eu acho que a notícia eh, de que eh, foi o Banco de Portugal, o Doutor Silva Penedo, ou seja, o Conselho Económico e Social, mais uns quantos parceiros sociais e o Presidente da República resolveram o problema, eh, coloca-nos na mesma posição em que o Doutor Santana Lopes passou a estar no dia da tomada de posse, que é um governo sob tutela presidencial e, de facto, quem passa a gerir em questões decisivas é também o Presidente da República. Isso tem custos, vai ter custos para o Presidente da República, mas em todo o caso diminui a autoridade política desde já do Primeiro-Ministro e também do Ministro das Finanças. O Primeiro-Ministro duplamente, pelo facto de anunciar uma coisa como sendo estratégica e depois andar a patinar literalmente sobre o assunto acabando por morrer no Conselho de Estado, por um lado e por outro também aquela ida do Ministro das Finanças ao Conselho de Estado, que é uma coisa no mínimo insólita, porque a ideia de que o Primeiro-Ministro precisa que alguém vá lá apresentar uma coisa em seu lugar também não me parece que seja propriamente um reconhecimento da autoridade do Primeiro-Ministro, nomeadamente pelo Presidente da República. Isso é parte do problema, eu diria que nada disto me surpreende. Nada disto do ponto de vista da contestação social, da degradação da situação económica, da degradação da situação orçamental, tudo isto era o que estava na cara que ia acontecer. Mas também do ponto de vista político, nós estamos a ter a revelação de algo que se anunciava desde que este governo foi, foi formado. Isto era um governo impreparado impreparado com umas ideias uh, populistas que, que tiveram um efeito perverso e que se voltaram contra o próprio governo. O governo enxuto, o governo com os ministros que vieram, nem se sabe bem de onde, com um conjunto de responsabilidades alargadíssimas e, portanto, estamos nessa situação. ou oh, oh Paulo, uma das coisas que mais me surpreendeu esta semana e que, a meu ver, explica, por exemplo, a importante medida, uh, a questão com o CDS, foi nós descobrirmos que esta medida da taxa social única... Não passou, pelo Conselho, não passou pelo Conselho de Ministros. E descobrimos uma outra coisa, é que ficamos com a sensação que o Conselho de Ministros não existe como órgão. O que é gravíssimo, porque se não há uh, decisão com discussão, com envolvimento do conjunto do Governo, é evidente que há margem para ninguém se sentir uh, solidário com as decisões. Eu, o Primeiro-Ministro, esta semana, houve um, uma declaração do Gabinete do Primeiro-Ministro, julgo eu, dizendo que não, não houve nenhum assunto relevante que, tenha, que, tenha, que, que tivesse exigido que houvesse o briefing final no Conselho-Ministro. Há três, três semanas, há três que, não semanas há que não há briefing. Para, por alguma razão, os governos funcionam num Conselho de Ministros com o conjunto dos ministros. Este, esta degradação política interna, a somar a tudo o resto, é, é dramática e, é, a meu ver, irreversível. É irreversível com, esta, é, com este condizimento adicional que é o Presidente da República Pública assumir e chamar a si a responsabilidade Mas, de resolver já, este problema.
0: Já vamos aos, aos, às questões internas da, da coligação mais adiante. Eu agora gostava de recuperar palavras de Cavaco Silva um, ao início da tarde de ontem, ainda bem antes de ter arrancado a reunião do Conselho de Estado, porque há aqui uma frase que gostava que depois pegássemos um o para, para comentar um, um outro ângulo, Cavaco Silva, que dizia que é preciso ouvir o povo.
2: Não podemos deixar de ouvir o país. É, foram anunciadas medidas muito duras e, portanto, temos que compreender de facto, mas nenhuma medida até este momento foi aprovada. Elas vão chegar ao Parlamento e aí os deputados têm a responsabilidade de analisar as medidas com muito cuidado, debatê-las, apresentar propostas para que eventualmente possam ser melhoradas e só depois é que temos orçamento. Nos tempos da Constituição só o Parlamento pode aprovar impostos, só o Parlamento
0: pode aprovar o orçamento e só depois disso é que o documento chega à posse do Presidente da Bem, sabendo o que sabemos agora sobre os resultados do Conselho de Estado, estava aqui quase tudo dito, mas a frase aqui, é... já tinha ouvido isto aqui há uma frase... semana e pouco. Sim, mais Porque coisa, se recordas,
1: com uma voz menos grave, foi a doutora Manela Ferreira Leite, disse praticamente isto aqui, e que se Aqui, isverbes, aqui só é? faltou o
0: apelo ao mutim Só faltou o eh, apelo, ao,
1: só faltou apelo hum... ao mutim. Isto é gravíssimo. Mas eu queria... Quer dizer, nós estamos a passar de lado. O Pedro Adão e Silva esteve uh, a dissertar sobre o sobre uh, essa tutela que agora vai existir, segundo a opinião dele do Presidente da República a, ao Primeiro-Ministro quer dizer, e, e, e isto aqui quer dizer, <risos> é de uma gravidade isto é de uma gravidade sem nome, aliás este tipo de comentários do Presidente da República é no fundo dizer assim, bom, este Primeiro-Ministro uh, já se percebe, que não percebe muito disto mas enfim, pode ser que os deputados agora lá tenham, tenham algum bom senso e alterem as coisas Quer dizer, nós já tivemos muitos episódios que relevamos, ou enfim, foram lembrados, mas não foram muito divulgados, de guerra institucional marcada entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Isto é, não é de agora. De
0: temas de europeus, não
2: é?
1: Por exemplo, sobre temas Bem, europeus. Aliás, o
2: ponto 3 do comunicado é esse, é esse ponto de vista notável, não é? Porque Exatamente. parece, isto é também uma desautorização Completa. da primeira à última linha de tudo o que o Primeiro-Ministro tem dito sobre o mesmo assunto. É que
1: no ponto 3, que as pessoas podem não fala de, da questão do BCE, do Banco Central Sim. Europeu, poder comprar a dívida no mercado secundário e de políticas de crescimento e emprego, não é, Pedro? Eu Sim, aqui. é aqui. Quer dizer, e portanto, isto é mais mais uma desautorização. E tem havido este conflito permanente sobre coisas e uma outra dissemos. coisa,
2: oh, pede, desculpa lá, uma outra Disse. coisa que é o ponto 4 do comunicado eh, sublinha a importância eh, do diálogo eh, social e político quando uma das críticas que foi feita eh, até por Silva Peneda, e isso foi bastante claro na última semana, era, e pelos parceiros sociais, é o facto desta proposta da TSU independentemente da sua bondade ou maldade intrínseca, eh, ter ocorrido à margem do acordo de concertação eh, que Sim, foi mas assinado. mas menos,
1: Pedro, porque aí, se havia, com certeza que é normal haver esse apelo, mas se havia algo algo que era uma considerado uma vitória deste governo era ter cons conseguido trazer essa, a UGT, para, trazer a UGT para o acordo e haver um... um Mas eu queria, um, queria,
0: um... queria que nos demorcemos aqui noutra frase que é a frase inicial de Cavaco Silva do Presidente da República que é temos de ouvir o país o país foi ouvido houve uma grande manifestação no sábado dia 15 houve ontem também muita gente frente ao Palácio de Belém o Governo altera uma decisão que foi anunciada pelo Primeiro-Ministro em numa comunicação ao país com grande formalidade em que pé é que isto deixa a ação política do Governo, ou seja, a partir de agora quem está
2: na rua sabe que está na rua compensa Sim, o poder caiu, caiu, caiu na rua eu, eu, novamente eu acho que isto era inevitável nós temos sempre como indicador avançado a Grécia e, de facto, estamos a percorrer todos os passos que a Grécia deu um pouco antes. Isso é dramático, eu não vejo isso com bons olhos e, portanto, gostava que... Ainda com níveis de violência é bastante diferentes. Sim, né? não, mas, mas de resto...
1: Mas... Deixa-me fazer só um parênteses em relação a isso. Estás a dizer de que caímos na, 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 mesma, na mesma situação da Grécia para recordar, em termos muito rápidos, uma sondagem do Diário de Notícias e da Universidade Católica desta semana, que nos dá um, um, um nível de, de votos do Bloco Central, do PS e do PSD, o mais baixo, a mais baixa é concentração fenómeno... de votos nestes dois partidos da história dizer, da, da, da nossa Quer dizer, o PSD cai 12 pontos anormal. percentuais
2: e o PS cai 2 pontos. Dois. Portanto...
1: Não, não, estamos, neste momento, se somarmos, temos cinco, cerca de 50%.
2: Mas eu, 50%. eu acho que isto era inevitável, porque, no fundo, o que é que está a acontecer? Uh, está, para além eh, da diminuição da situação económica e social, eh, um ataque eh, àquilo que sempre foi uma espécie de airbag da democracia, dos choques, que é a classe média. Uhum. Eh, e isso tornou inevitável que a classe média se começasse a mexer, o eleitorado está a mexer-se, e isso, ao mesmo tempo que as elites se começaram a mexer. Eh, no, e o, o, a taxa social nunca teve eh, esse eh, efeito. Agora, chegada à rua, o problema é que... Eh, o que se sentiu ontem, mas também a semana passada, é, é as pessoas habituaram-se a ir para a rua. Habituaram-se, portanto, passou essa barreira psicológica do, do, do não protesto. Um, o governo está sitiado. O poder político está sitiado, no sentido em que ninguém pode sair à rua. As pessoas estão na rua e o poder político não pode ser à rua. Nenhum ministro tem hoje facilidade de ser à rua. O primeiro-ministro vai ter muita dificuldade em ter ações de rua. O próprio Presidente da República. Portanto, há aqui um estado de cerco à classe política e isso deve ser visto com muita atenção porque prova, mais uma vez, que a austeridade excessiva não é compatível com a democracia. Não é, nunca foi, não, foi. não é e não será. E, portanto, quem está empenhado nesta estratégia tem de ter consciência que isto vai ter efeito sobre o sistema e sobre o regime. Problema da Rua é que a partir do momento que as pessoas passam a barreira psicológica, e nós vimos muito e ouvimos muito nas manifestações, muita gente que não são as pessoas que normalmente vão às manifestações, muitas gente de... dizer que era a primeira vez que ia, que já não e ia há, há muitos profissionais anos, anos uh, muito uh, inorgânico e com muitos sinais contraditórios na manifestação, quer dizer, uma coligação muito ampla de sentido político muito diferente, muita gente muito descontentamento em relação à classe política, uh, o, os ladrões, os corruptos, uh, portanto há aqui um, um mal-estar difuso uh, que se traduz nestas grandes grandes manifestações. O que é que, chegados aqui, o que é que acontece? Bem, se o Governo muda respondendo à pressão da rua, dá aqui um incentivo objetivo para que cada vez que haja uma medida que deixa as pessoas descontentes, e só vai haver medidas que deixam as pessoas descontentes, a situação económica e social vai se degradar, há incentivos para que as pessoas se manifestem e protestem. Isto choca, aliás, com aquela declaração hum, hum, quer dizer, até tenho dificuldade em classificar, mas talvez risível, hum, do Primeiro-Ministro no Pontal, a dizer que 2013 é que tudo isto agrava a situação porque torna tudo incompreensível. Portanto, as pessoas vão sentir que ao contrário do que o Primeiro-Ministro anunciou há um mês atrás a situação se vai degradar e vão protestar. E há incentivos para protestar porque já perceberam que se protestarem as coisas mudam. Se o Governo insistir as pessoas vão protestar à mesma. Portanto, estamos aqui numa, numa solução, uma situação entre perda-perda para o Governo. A partir do momento que as pessoas perdem o respeito institucional, que estão disponíveis para ir para a rua, que o insulto passa a ser uma coisa aceitável, tudo isso, repara que também o que se passou no Parlamento durante o verão e até no debate parlamentar de ontem, foi a facilidade com que os líderes da oposição dizem que o Governo está morto, acabou, isso passa a ser uma coisa que as pessoas interiorizaram, o próprio Primeiro-Ministro poderou admitir-se. Aquilo que Deixa de ser um é, cenário isso, longínquo. Oh, oh,
1: Pedro, Bom, não, 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 foi não, foi disso... não foi desmentido. Tá foi bem, desculpa, não foi desmentido. Foi mais certo no jornal Bom, aquelas notícias tá lamentáveis. Tá que pronto, fonte...
2: notícia, notícias sim, sim. lamentáveis. Mas esteve na capa dos jornais, nas bancas ah, todas. E o que deixa de ser o, uma possibilidade longe
0: surgiu para pressionar o CDS
2: Pronto, ainda para mais, porque tem todo. Percebendo a forma de funcionamento da, 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 de, 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 político deste governo, aquilo faz sentido. E mais uma vez virou-se contra, contra o próprio governo. Mas é a ideia de que uma coisa que é uma, uma possibilidade longínqua e passa a ser uma possibilidade real na cabeça das pessoas. E passando a ser uma possibilidade real na cabeça das pessoas, de facto, as pessoas aceitam a ideia de que o governo se pode admitir e que o primeiro-ministro pode sair. E de que consequência a capacidade política, o poder efetivo de governar do governo eh, diminui eh, drasticamente. Eu,
1: eu, eu, acho, Pedro que, eu, eu Lopes. acho que eu, agora, normalmente neste problema passava por um bocadinho mais otimista, eu acho que é muito pior do que o Pedro Anuncio disse. Eu acho, de facto, que este governo eh, está morto, o será, acabará ou sairá de cena mais, enfim, não vou dizer mais cedo ou mais tarde, porque mais cedo ou mais tarde pode ser no fim da legislatura, mas mais mês menos mês entregará a sua alma definitivamente ao Criador por um motivo que o Pedro disse e por outros. Primeiro porque neste momento a ação política do, 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 do Governo está completamente parada, está emperrada, quer dizer Neste momento, a capacidade de, de, de pôr uh, uh, leis cá fora, de se tentar governar, de se tentar decidir, está muito limitada. Não só pela rua, mas pela própria... Quer dizer, a rua uh, e os parceiros sociais são duas partes desta equação que foram importantes e não foram tomadas em conta. Primeiro, a questão da rua e das manifestações, do que Pedro já disse, que as pessoas vêm com alguma facilidade à rua. É, e isso vai aumentar pelo facto de, de, da rua ter percebido que tem consequências os seus Isso E também porque há
0: ainda muito mais, mais, não mais, é só, mais notícias para dar.
1: Exatamente, mas... mas não é só por isso, é por causa da componente da rua. Quem teve na manifestação ou quem assistiu à manifestação do último fim de semana, percebeu muito claramente que havia muita gente do PSD na rua. Muita gente. A estrutura social do PSD, a estrutura tradicional social do PSD, foi a que foi mais afetada por esta crise ou pelo menos a que está a diminuir mais os seus proveitos e, e era a que estava presente e portanto o tipo de apoio que este governo tem também aí foi completamente cerceado portanto, a ação política foi cerceada na rua e por outro lado os parceiros sociais inevitavelmente deixam de respeitar o governo inevitavelmente porque esta medida de TSU não ter sido negociada não só pelos parceiros sociais, mas com a própria oposição, é um erro de palmatória. Portanto, o Governo perdeu a confiança. Perdeu a confiança dos cidadãos, perdeu a confiança dos parceiros sociais e, por último, perdeu a confiança do Presidente da República, como está absolutamente demonstrado. Se é que tinha. Se é que tinha. Mas isso é outra história. Portanto, nestas circunstâncias, um Governo não funciona. Não consegue funcionar.
0: Uma remodelação ajudaria a Ora, lá está. Vamos chegar a à remodelação.
1: A remodelação, agora há uns otimistas, vários, e bons otimistas, que acham que uma remodelação poderia eh, eh, resultar eh, em alguma coisa, num, num, num digamos, num, num ressuscitar deste Governo. Eu não percebo como é que se chega a essa conclusão. E não percebo pelo seguinte. Primeiro, qualquer pessoa competente que o, que o Primeiro-Ministro quisesse trazer para o Governo, a primeira... A prime... Primeiro, eu acho que ele não aceitaria. E não aceitaria porquê?
0: este governo já teve alguns problemas de recrutamento logo para claro o primeiro elenco, não é? Mas porquê? Isso.
1: Porque essa pessoa teria que estar, tá, que podia, com certeza, ao, ao, ao seu primeiro-ministro, que, ao seu primeiro-ministro, a política que se vai continuar a seguir é esta. E o primeiro-ministro, obviamente, que é uma pessoa que pelo menos tem alguma coerência, a coerência que lhe só vai dizer, não, a política é para prosseguir. E vamos ter uma, uma postura diferente na Europa? Não, então, se foi sempre esta a postura, agora íamos mudar. Agora, de repente, o Primeiro-Ministro ia mudar tudo. Olha, e as pessoas, evidentemente, incompetentes que estão no Governo e sem experiência, vão também sair... Bom, algumas sairão. Olhe, e os boys que polulam pelo governo as, as, as dezenas de assessores provenientes nas Jotas e dos blogs e tudo mais continuam a fazer este tipo de comunicação? Ah, bom, veremos, dirá o Primeiro-Ministro. Olha, e como é que é com a coordenação política do governo? quer é continuar assim? E, portanto, como é que alguém aceita se isto não mudar? E dir-me-ão, ainda os mais otimistas, não. Mas o Primeiro-Ministro, Dr. Passos Coelho, vai mudar isso tudo. Mas será que o Primeiro-Ministro tem credibilidade junto dessas pessoas competentes para que elas acreditem nele quando ele diz que vai mudar isso? E depois outra pergunta. Então, um governo, o, o Primeiro-Ministro, um ano e tal depois, é que, a, é que se apercebe que está tudo mal no Governo, que tem que desfazer dois ministérios, por exemplo, o da Agricultura e da Economia. Quer dizer, portanto, a dificuldade do recrutamento não é só naquelas questões que nós já conhecemos, de, dos políticos serem mal pagos, da situação política ser terrível e as pessoas não conseguirem sair à rua, os ministros, não é só disso. É da própria capacidade que o Primeiro-Ministro tem, da própria credibilidade do Primeiro-Ministro, para conseguir atrair alguém. Já que, falando, e peço desculpa, mas já termino, já, falando, já que o Governo, por exemplo, gosta tanto das, enfim, dos paralelos com empresas... Eu gostava de saber que tipo de CEO é que consegue contratar, que tipo de presidente consegue contratar um diretor se esse presidente está descredibilizado. Isto é praticamente impossível. Portanto, eu acho que isto da remodelação, as pessoas, é, é mais um, enfim, uma tentativa de, de salvar, do que, porque depois Exato. as outras opções são muito complicadas. Mas, mas não, não, não existe, não, não tem viabilidade nenhuma.
2: Eu não vejo que a remodelação também seja uma questão muito relevante, e novamente eh, digo que eh, é bastante semelhante ao que se passou na Grécia, o Papa André também fez uma remodelação. Uh, perante a primeira onda de choque político fez uma acumulação passado uns meses uh, havia, é um sempre clamor, sempre, é. havia um clamor para um governo de salvação nacional. E um, eu julgo que este conceito de Estado, uh, ao desautorizar politicamente o primeiro-ministro que já tinha sido desautorizado uh, na rua, entre aspas, naquilo que é possível, um, um governo legítimo ser desautorizado na rua, um, abre o caminho para que o próximo passo uh, seja, de facto, um governo do Banco de Portugal, do Presidente da República e dos parceiros sociais. Quer dizer, no fundo, uh, foi isso que começou a ser... Um aspecto formado, grave, com
1: aspecto grave, que isso acarreta.
2: Formado é uh, ontem. Eu, eu, eu diria que uh, isso é novamente uh, uma inevitabilidade, porque os uh, julgo que os portugueses nesta altura já tiraram fotografia ao Primeiro-Ministro. Uh, já perceberam quem é o Primeiro-Ministro quer dizer, o, o nível de preparação para ser Primeiro-Ministro as oportunidades que o Primeiro-Ministro não perde para mostrar que não estava preparado para o cargo. Uh, eu recordo a entrevista, nós comentámos aqui a entrevista uh, na TSF que foi dada à RTP uh, e o Primeiro-Ministro perante uma situação muito difícil, depois do Ministro das Finanças ter falado, depois dele próprio ter feito aquela declaração sobre a taxa social única, foi para uma entrevista sem ter minimamente preparado, só tinha uma, uma resposta preparada, que era aquela, uh, aquele recado para o parceiro com ligação o que, a meu ver... Está a ser injusto, o... tinha Pavel, Pavel Midas Ver, é verdade. É, o, que, o, que, o que, a meu ver, é, é novamente, revelador. Nós temos hoje, é, no Governo, e isso é a marca do PSD hoje, uma espécie de mistura explosiva de cultura de jotas com uma vanguarda ideológica que tem representantes em vários postos, mas à cabeça o ministro Vítor Gaspar. Eu não vejo como é que isto é remodelável, porque isto tem a ver com a própria cultura política do PSD hoje e do governo. Repara, nós com José Sócrates, e isso era muitas vezes dito e em parte com razão, tínhamos uma espécie de leninismo organizativo que funcionava muito bem do ponto de vista comunicacional. É, agora, nós temos uma coisa que é uma espécie de leninismo ideológico, é, que na comunicação e na organização é uma rebeldaria, um regabof. É, e nisto o único político verdadeiramente profissional é o parceiro de coligação, como se viu é, com os passos todos que deu a semana passada. Ora, eu não vejo como é que isto é, é ultrapassável, sinceramente é, não, vejo, é, não vejo. Acho que estamos a pagar os preços do governo em dos ministros que temos, do não funcionamento interno do governo, um núcleo político que não existe porque era apenas Miguel Galvas que é hoje, quer dizer, não é ministro já de facto para os portugueses, Miguel Galvas não é ministro, não, ninguém olha para Miguel Galvas como, como ministro. E depois quando o vanguardismo ideológico ganha espaço e apresenta medidas como a taxa social única, a coisa descamba e descamba sem percebermos exatamente como é que pode evoluir. Problema central e que não se resolve com a remodelação. É. Não há solução. Ninguém tem solução. E é o facto de ninguém ter uma solução, quer seja o Presidente, quer seja a oposição, quer seja, eh, nem sei bem quem, eh, faz com que continuemos bloqueados nesta situação. Não, solução, e isto não. vai ter tempo, porque eu recordo que também com José Sócrates, na fase final, eh, houve um Conselho de Estado, na altura do último orçamento uhum. negociado, o tal orçamento em que Passos Coelho não cederia a pressões e depois acabou por viabilizar, mas era um governo minoritário, eh, porque o Presidente da Capulco tem a percepção que nesta fase nós não podemos criar uma crise política em cima de um orçamento. Agora, estaremos cá todos para ver o que é que se vai passar em e, março oh, ou fevereiro. Resultados disso que é orçamental orçamental, Abril, contas ah, 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 do primeiro abril,
0: trimestre, abril, será um momento... Vai, ter, vai
2: ser é, dramático, porque... Eh, o Governo vai chegar aí, já não, moribundo já está agora, eu não sei em que situação é que vai chegar. O Ministro das Finanças vai chegar com que cara, ao fim do primeiro trimestre? Repara, oh, nós focamos todos na taxa social única e na declaração do Primeiro-Ministro. Mas passado três dias, o Ministro das Finanças fez uma declaração ao país onde disse três coisas em simultâneo. A avaliação da Troika foi um sucesso, não sei bem por que critérios, mas a Troika está naturalmente a avaliar-se a si própria, também as avaliações na Grécia eram sempre um sucesso. Mas ainda
0: não sabemos até que ponto é que... Isso é verdade porque não temos um relatório. É, até que é verdade, não, nós não, podemos é um fazer a nossa não avaliação. O quer, Sim, não temos é? relatório sequer. Sim,
2: mas o Ministro disse-nos isso, disse-nos, segunda coisa, as metas do déficit vão ser revistas, este ano a nossa meta é de 5% para o ano é de 4,5%, e precisamos de 5, 5, ,5 mil milhões, milhões de austeridade adicional. Ou seja, para diminuirmos meio ponto percentual no déficit, precisamos de 5 mil milhões, o que revela que estamos a insistir numa estratégia que não está a produzir resultados, que não está a ser um sucesso. E isto tornou-se visível já tornou-se visível, apesar de ser anunciado, eu também devo dizer, uma das coisas que eu acho mais surpreendente nos últimos 15 dias em Portugal é a forma como todos aqueles que anos a fio andaram a defender a necessidade de uma estratégia deste tipo, e quando essa estratégia produz os resultados que eram expectáveis, dizem ai, 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 ai que não pode ser.
1: O é acho extraordinário é o Pedro que há uma estratégia é nisto, lógico. mas pronto, quer dizer... Ah, isso eu, há uma eu estratégia, não, há uma Eu estratégia. não vejo, quer dizer, a estratégia disto é, foi descoberta há pouco tempo, chama-se empobrecimento generalizado, eh, baixa dos custos de de, de, dos custos de, de dos custos de trabalho do, do custo unitário de trabalho. Eu, francamente, isto para a estratégia... Mas eu acho
2: isto, que isso, tudo... isso é estratégia e eu mas devo não, dizer uma mas coisa. Não visto eu devo... não, mas mas não viste ninguém defender esta estratégia. Não, mas em silêncio mas era... -me... Mas já agora deixe-me só dizer-te uma coisa, é que, desculpa lá, é a mesma coisa curta. É que eu acho que algumas das soluções para a formação do Governo, nomeadamente o Ministro Álvaro Santos Pereira, faz parte dessa estratégia. Ou seja, a melhor forma de eu levar a cabo uma estratégia dessa é pôr alguém completamente Pedro, incapaz eu, à frente do Pedro, Ministério eu com aquelas responsabilidades.
1: Uma coisa. Falar de estratégia e falar de Álvaro Santos Pereira, eu acho não, que não. destrói o conceito não, mas não é
2: isso que eu estou, dizendo, eu estou a dizer, é que é estratégico ter alguém, ter alguém. com aquelas características não, mas, como nisto. Mas não é
1: por essas razões, infelizmente e quando foi da formação do governo estávamos aqui nesta sala e eu disse que o Alvaro Santos Pedro estaria lá porque havia negócios que provavelmente ele não, que ele, lhe passariam ao lado e que havia decisões que lhe passariam ao lado pela sua própria experiência. mas isso é outra história. Há, há aqui três pontinhos muito rápidos sobre isso que o, que, que, que o Pedro Silva disse primeiro, eu, obviamente, que vamos esperar, e o que vai, o mais provavelmente, acontecer, é que vamos ter que esperar pelo primeiro trimestre, ou pelos dois primeiros meses de 2013, para perceber que o caos social, económico e político está instalado. E o que é triste é nós termos que esperar, e as pessoas acharem que devem esperar por fevereiro ou março, para perceberem que o caos está instalado, quando nós já sabemos que ele o está instalado de facto. Quando quer que este governo já morreu, portanto... E qualquer tentativa... Quando, se, quando eu ouço o Primeiro-Ministro, quando eu ouço o Presidente da República, e muitas figuras relevantes da país... Não, agora, não podemos... Este governo tem que estar... Não, não, não podemos mexer... Não podemos criar uma crise. A crise está instalada. A crise política está instalada. Foi o governo que a instalou. E não foi com as guerras com o CDS, Paulo Tavares. Nem com... Isso acrescentou. Porque o problema que está criado quando o governo deixou de ter o respeito dos portugueses quando o governo quando se percebeu que toda a estratégia que o Pedro agora diz que já vinha de trás que eu acho que não vinha coisa nenhuma pelo menos ninguém a sabia ninguém a sabia, quando foi claro para os portugueses que era a estratégia, era um empobrecimento que as pessoas tinham que ganhar muito menos e que havia uma alteração nos equilíbrios sociais como é por exemplo o caso da TSU. portanto isto existe agora e agora o que, o que se está a pedir às pessoas é bom, vamos manter esta paz podre Vamos deixar que a situação ainda se deteriore mais, mas mantemos este governo. Oh, oh, Sabendo oh, nós...
2: Marcos, mas desculpa lá, isso é o que nos tem sido pedido desde o início, porque, não, não. basicamente, não. houve um, 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 um apelo nacional, um clamor nacional, para que houvesse um grande consenso em torno do orçamento de Estado para 2012, que era um orçamento que estava na cara... Que não ia cumprir as metas que traçava. Ah, bem. Oh, Qualquer pessoa. Quer dizer, houve aqui um clamor para vamos todos aprovar mas, este é. documento ah. que todos sabemos que não vai funcionar.
1: Bom, Pedro todos sabemos isto, mas tu também sabes tão bem, ou melhor que eu, que era necessária. Para inglês ver. Não, era necessário termos a prova disso. Porque senão ficaria sempre no um lado sabes que isto é bom, assim. Está
2: Portanto, vamos testar tu... aqui oh Pedro, uma coisa... Oh
1: Pedro, mas tu sabes que a política é assim, há um orçamento, há uma legitimidade democrática, vamos ver se isto resultou ou não. E graças a Deus foi só um ano. Tudo isso não havia volta a dar. Mas aqui, e em democracia há sempre soluções. Quer dizer, há bom que as pessoas não se quer sempre soluções. No limite, no limite, a solução das eleições. Seria um desastre. É. o oh Ó Pedro, eu sabes que desastre... Estou agora a viver. Estamos todos agora a viver. Não sei o desastre que seria. Agora. Não, há um problema. E porquê é que era desastre?
0: Nem sequer o não, não. Porquê sim, é que era né?
1: desastre? Porque, de facto, começamos a ver duas coisas muito simples extraordinariamente simples, que é, a primeira é que o Partido Socialista não está em condições nem pouco mais ou menos de se apresentar como alternativa. Ah, mas eu digo que é um desastre, não é,
2: não é só a questão da oferta, é também do lado da procura. Não. Dizer, as pessoas... Não,
1: não, as pessoas Já não... Que... Não, não, as
2: não, as pessoas não, as pessoas não... Não, isso eu diria que é, é uma consideração não ambígua. É, é, não, porque as pessoas não querem eleições, não é Ah, só... não,
1: sim, de acordo, mas, mas isso, é outra, isso é outro ponto. As pessoas não querem eleições, é outro ponto. Mas se elas existissem, isso é o último é é a última, a, a última solução. Que ele revela que as pessoas Nós têm bom senso. não tínhamos... Não sei, não sei. Quer dizer, porque se não houver outra Eu gostava maneira... gostava de do lado da oferta. Pedro, desculpa. Em relação, este, é uma opinião
2: das Pedro, pessoas em relação à oferta. Se <risos> não
1: houver, se o, o sub-presidente da República não encontrar outra solução, é isso que se irá passar. Que também já aconteceu, como tu sabes, também na Grécia. Também é um paralelo é, grego.
2: Convenhamos com um presidente que no mesmo mandato é, dissolve duas vezes o Parlamento. A é assim,
1: nós nunca sabemos o que é que vai acontecer. Bom, mas é grave, mas foi assim, mas será assim. E já podia ter feito isso, podia ter resolvido isso uns anos atrás, mas uh, com um célebre governo de, de, de minoria do Partido Socialista que poderia ter sido resolvido de outra maneira. Mas isto agora, isso é O problema é que essas eleições podem e vão com certeza acontecer. Porque eh, os govern o governo que vai existir, provavelmente esse de, esse de salvação nacional, Deus nos livre e guarde, vai também ter problemas seriíssimos de governabilidade. Quer dizer, e não vai ter a legitimidade que as pessoas que estes governos são, os, os governos de iniciativa que não existem, de presidencial, mas os governos de salvação nacional têm sempre um problema gravíssimo, gravíssimo que é da legitimidade. São os mais frágeis de todos. Ou encontras um personagem, e, e, e eu não quero fazer qualquer tipo de apelo longe disso, tipo o Monti, que correu bem, mas aquilo é corre bem um em milhões. Pode ser o próprio Monti. <risos> <risos> querias trazer o Monti para cá. <risos> mas, e tem para uma grave legitimidade e não se aguentam por definição, porque estão completamente vulneráveis a todas as pressões. Portanto, mas por outro lado, e com isto termino, temos esta, este, este beco sem saída, que é o PS não é alternativa, não é, cada vez prova mais que o não é, e por outro lado temos também uma solução terrível, eu vou voltar ao estudo de, 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 do Diário de Notícias da Universidade Católica, é as 87% das pessoas eh, já estão tristes com a democracia, Pedro Adão Silva já o referiu, isto é absolutamente normal, toda a hum. gente já o referiu. A democracia não é uma coisa que nós <risos> adoremos, só quando nos dá pão e direitos é que gostamos dela. E mais pior disso, a ilenização, o caminho da Grécia, que são os dois, os dois partidos do Bloco Central, a perder, terem é? esta parte tão grave. E, por último, deixa-me dizer-te isto, e temos um grave risco, um grave risco de pasoquização do Partido Social Democrático. Eu acho que este risco existe e é muito bom. O, o, esta esta direção do, 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 Este governo e esta direção do Partido Social Democrata desfez completamente a história do PSD. Desfez. desfez la De uma maneira completa. PSD. Nunca foi isto.
2: Mas não era isso que era necessário? Que era... era
1: necessário em determinada circunstância. Mas já lá vamos. Desfela. la não, Eu agora não estou a avaliar se era necessário ou não. la Não faz mal. Quer dizer, fê-lo. E agora o que, o que está aqui em questão é muito simples. É que tu tens dentro do PSD Agora, definições ideológicas muito marcadas. Uhum. E eu não sei neste momento. Tu repara uma coisa. O, in, o dado que foi dado, o dado que foi dado, peço desculpa, mas o indício que foi dado pela doutora Manela Ferreira Leite. A doutora Manela Ferreira Leite foi a maior opositora a este governo. E foi presidente do PSD três anos, há três anos atrás, era presidente do PSD. E portanto, o Partido Social Democrata já teve esta quebra de 12% o governo corre o risco muito sério, muitíssimo sério, isto já se previa atrás, de se desmembrar e de ter os, e de ter os níveis de votação que o PASOC teve, na Grécia.
0: Já estamos muito, muito perto do final deste Bloco Central. Pedro Adão e Silva, dou-te de, de três palavrinhas para terminarmos isto, a propósito da coligação, uh, Conselho de Coordenação da Coligação. uma solução CCC. que encontrada esta. CCC. É,
2: era isso mesmo que eu ia falar, é que eu acho que o, aquela reunião ontem, acho que foi o Francisco teve uma figura que faz, faz muito sentido, foi uma brigada de Gaumático, é. eh, sem é. generais, eh, a aparecer revela as dificuldades, e as dificuldades têm um pouco a ver com isto, passo a aqui no encerramento do ano parlamentar, disse que estava marimando nas tintas para as eleições, não é? percebe que não é assim, e aquela comissão parece, a meu ver, que surge para resolver o problema Exatamente. da sustentabilidade política do PSD e do CDS. A do PSD que tem a ver com isto que o Pedro Marcos Lopes estava a dizer, mas o CDS porque percebe que é um partido unipessoal e que se Paulo Portas se queima, o partido acaba. E, portanto, é a própria sobrevivência do partido que está em, em causa mais e, e perante isso... Penso, tu
1: és o maior defensor do PSD que eu conheço, porque tu consegues ver estratégias não. Onde, onde eu estou convencido e, e, e... que elas não não existem, que é algo feito ad hoc. E, e,
2: e aquela. Todo este processo culmina nessa comissão. Quer dizer, que é uma coisa. Nem vale a pena. Quer dizer, é tudo tão ridículo que é difícil encontrar uma racionalidade. Aliás, um dos problemas desta, para os comentadores destas últimas semanas e dos últimos tempos é que quem comenta, mesmo quando discorda da posição de uma das partes, tem de fazer um esforço de reconhecer uma espécie de racionalidade Tenta e perceber qual um é sentido. um sentido. Ora, é muito difícil encontrar sentido em muitas das coisas que se passam nos últimos tempos. É difícil, com critérios racionais, perceber o que é que se está a passar. Mas do lado do CDS ainda assim percebe-se. O CDS precisa de sobreviver e o que está em causa é a própria sobrevivência do, do, do CDS. Daí... Paulo Portas tenha feito o que fez, escolhendo o timing que escolheu, mas fazendo uma declaração que é incompatível com a manutenção da coligação. Ou seja, nós temos o Presidente, temos o Governador do Banco de Portugal também, os parceiros sociais, João Proença, Silva Peneda, a coligação, há aqui um cerco que depois é rodeado pela rua, que também não reconhece legitimidade, e isto vai necessariamente acabar mal. E o problema é que o Pedro Marcos Lopes diz que há sempre solução. Eu acho que isso é um otimismo é, histórico e antropológico que eu não partilho. Pode não haver solução, as coisas não correm sempre bem. Pedro Marcos Lopes, Conselho de
1: Coordenação da Coligação. <risos> eu quer dizer, eu acho que a análise desses, dessa Comissão de Coordenação da Coligação é mais, deverá ser feita em programas humorísticos ou com um, tendor, um pendor de humor muito marcado, porque eu não consigo analisar de uma maneira séria uma comissão dessas, não consigo, quer dizer não, não, havia, não havia um programa de governo... A coordenação da coligação só pertence a duas pessoas não. Passo, claro, Escolho, claro, desculpa, Portas, mas não havia que não, estiveram reunião, que não, estiveram que não estiveram na reunião não havia um acordo, há um papel que o PSD e o CDS escreveram e que assinaram a dizer quais eram as, 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 as coligações, depois eu faço uma pergunta Agora, há uma dissensão, há uma questão qualquer no Conselho de Ministros. Para-se o Conselho de Ministros e convoca-se o, convoca o CCC para, para ver, para coordenar as opiniões. Quer dizer, nada disto faz sentido. Mas sabes que há, há, o terror disto, além de, daquilo que eu disse do Governo, eu achar que este Governo, enfim, está, não está a prazo, está completamente acabado. Há uma coisa horrível que é o estrutur, quer dizer, as pessoas verem as coisas a acabar. Mas depois há o um mínimo de decência, de depósito de pós Estado, quando as coisas acabam até. Eu não acho que isso seja sustentável. Acho que isso não é... Não podemos assistir de uma maneira, enfim, impávida e serena àquilo que se passou. Por exemplo, esta semana eu assisti a Carlos moedas numa conferência com patrões chamar-lhes a atenção a dizer seus malandros praticamente porque é que não apoiaram as nossas medidas se estas medidas são melhores para vocês isto é inacreditável quer dizer um homem que era suposto ser um liberal de um governo liberal dizer atenção que nós sabemos o que é melhor para as empresas do que vocês pensam a puxar as orelhas, a patrões a dizer não, olha que vocês deviam ter apoiado isto. Vejo deputados da maioria a dizer sobre, sobre, sobre as manifestações que as pessoas não, ainda não perceberam que têm de fazer sacrifícios depois destas manifestações. Desculpa, mas as pessoas já tinham feito os sacrifícios atrás. O estretor é horrível, ainda para mais. E, e é um espetáculo feio. Como o estretor é? e nós não falamos disso nestes problemas da coligação, o que Paulo Portas fez ao Governo, de facto, é uma coisa insustentável, impensável. Nenhum Governo su su suportaria isto. Então um homem que diz que foi por, por emergência nacional que eu deixei passar esta medida, mas mesmo assim faz questão de a dizer a toda a gente que é contra a medida. Em público. Em público. Chegava a isso para nós percebermos que há aqui um extrator que isto acabou. E Voltando isto sempre não é a nada mesma questão. Uma
0: remodelação, por exemplo, alterando uh, a figura que faz a coordenação política do, do Governo, que já não faz o há Pedro, uns tempos, não é? oh
1: Pedro, oh Paulo,
0: não, não resolveria este problema. Oh Paulo,
1: mas a questão que se levanta é se a política é a mesma. Se a política é a mesma. Não há coordenação se os critérios falo. são os mesmos. Se Vítor Gaspar é in, impossível de alterar neste Governo, porque é o eixo de toda a política governamental. Se a coordenação política é para ser feita assim, como é que uma remodelação a vai salvar? Sabes qual é o problema? É que só há uma pessoa que tem que ser remodelada neste governo. Essa é que é a conta. É Pedro Passos Coelho. Se Pedro Passos Coelho não for remodelado, nada, não há remodelação que resolva. Bem, e
0: com esta declaração dramática de Pedro Marcos Lopes fechamos esta edição do Bloco Central. Regressamos na próxima semana à mesma hora.